0: Nos, 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 nos. Edición 178 Marzo del 2009 Antropología, Antropología. La es ciencia sin conciencia no ciencia? es ciencia. En cierta ocasión, en una conferencia afirmó un gran científico que, gran parte de los postulados de la llamada ciencia materialista, serían las mentiras del mañana, y no faltó quien, armas en ristre, saliera a defender su posición contraria a mi afirmación. Mas, no soy el único, ni el primero, ni el último en afirmarlo. Oímos decir que la idea de la piedra filosofal fue un error, pero todas nuestras opiniones han partido de errores, y lo que hoy consideramos como la verdad en química, quizás será mañana, reconocido como una falacia. J. Bonjavik. Familiar Letter Sinche Mister y sabiduría es muy diferente a erudición. La botánica, por ejemplo, considerada la rama de la ciencia que estudia a los vegetales, es otro término mal empleado. Entre los griegos antiguos, los botane eran, literalmente los habitantes de la hierba, o sea, las inteligencias elementales o almas de las plantas. De esta manera, la botánica debería ser, en rigurosa ciencia, el estudio de los habitantes de las hierbas y no únicamente el estudio de estas últimas. Si, sí, en rigurosa acepción académica, la ciencia materialista es conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas, no podría, pues, errar, siendo un conocimiento exacto. Y, sí, errar, es, castizamente, sinónimo de mentir, y, por otra parte, la ciencia materialista que significa conocimiento exacto, ha errado en innumerables ocasiones, es mentirosa, falsa y demasiado orgullosa, pues no acepta sus propios errores, los justifica de mil maneras. Ciencia sin conciencia ¿Qué ocurrencia? Lo mismo valga para el científico inconsciente. Desde el momento en que la llamada ciencia se divorció de los principios religiosos y filosóficos, le quitó el alma a la investigación. Las matemáticas, llamada ciencia exacta, no tuvo en uno de sus padres al divino Pitágoras, tan enunciado en nuestras aulas docentes, y, se nos dice en estas que fue el descubridor de la tabla de multiplicar, del sistema decimal y del teorema que lleva su nombre, y, que estudioso negaría que fue un gran filósofo y místico en todo el sentido de la palabra, ¿Qué diríamos de Paracelso, uno de los fundadores de la medicina experimental, descubridor de la existencia del zinc como metal independiente y definió la toxicidad del arsénico, señalando, además la eficacia terapéutica antiluética del precipitado rojo de mercurio? Y Paracelso fue uno de los promotores de la alquimia mística, la que propone una verdadera transformación de la persona, en la persona. Alberto Magno, alquimista, fue el primero en preparar la potasa cáustica y en desentrañar la composición del cinabrio, sulfuro de mercurio. Basilio Valentín, alquimista, descubrió, además del antimonio, los ácidos clorhídrico y sulfúrico. Actualmente es ya bastante famoso el gran físico nuclear y alquimista conocido con el nombre de Fulcanelli, cuyas dos obras el misterio de las catedrales y las moradas filosofales, aparecieron respectivamente en 1926 y 1930. Y cuando se le preguntó, ¿y la piedra filosofal? ¿y la fabricación del oro? respondió. Esto no es más que aplicaciones, casos particulares. Lo esencial no es la transmutación de los metales, sino la del propio experimentador. Es un secreto antiguo que varios hombres encontrarán todos los siglos. Fulcanelli explicó que la ciencia alquímica le llevaba muchas décadas de ventaja a la ciencia oficial, porque la primera tiene su fundamento en la sabiduría de Dios, mientras que la segunda tiene sus bases en el conocimiento sensual y demostró también que él tenía una posición ventajosa respecto a los conocimientos atómicos, por lo que debió estar bien informado sobre muchos otros asuntos, y tal vez por eso muchos organismos de espionaje mundial lo buscaron con mucho ahínco para arrancarle esos conocimientos, sin embargo, fueran vanas todas las pesquisas. La llamada ciencia materialistas como quiera que carece de valores espirituales o conciencia, quiere quitarle a la humanidad los principios inteligentes, quiere a la fuerza despojar a la mentalidad humana de sus valores eternos, los valores del ser. Y debemos comprender perfectamente que al quitarle a la humanidad los valores del ser, ésta se degenerará espantosamente. Esto, precisamente esto, es lo que está sucediendo en estos momentos de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios. Los aviondos de la antropología materialista se obstinan en precipitar a la pobre gente del siglo XXI por el camino de la más franca perdición. El materialismo produce siempre degeneración del cerebro y de la mente, involución de los valores humanos, decadencia total, incapacidad para el desarrollo de la razón objetiva del ser. En cierta ocasión, discutían un ateo materialista, enemigo del eterno Dios viviente, y un hombre religioso. Se discutía sobre el tema que de quién fue primero, el huevo o la gallina. Claro, el uno. Fue el huevo. «Está bien, fue el huevo. ¿Y quién puso el huevo? Pues la gallina. El otro, que fue la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Pues de nuevo. Y este es el cuento de nunca acabar». Al fin, un poco impaciente, el religioso dijo, «¿Usted podría ser un huevo como lo hizo Dios?». El materialista respondió, «Si lo hago, hágalo». Exclamó el religioso. Y el materialista hizo un huevo igualito al de una gallina. Su yema, su clara y su cascarón. Viendo esto, el religioso habló. Ya que usted hizo un huevo maravilloso, va a dar un pollito. Coloquemos el huevo en una incubadora para que salga. Aceptado. Dijo el materialista y pusieron el huevo en la incubadora, pero el pollito no salió. El sabio don Alfonso Herrera, autor de La Plasmogenia, logró crear la célula, pero una célula muerta que nunca tuvo vida. Se hacen injertos, a una rama se le injerta otra de un vegetal disque para mejorar los frutos, queriendo los sabiondos corregir a la naturaleza. Lo que hacen zona de efesios. Los injertos no llevan la misma fuerza natural viviente del megalocosmos. Los frutos adulterados ingeridos, vienen a dañar el cuerpo humano desde el punto de vista energético. Sin embargo, los sabios se sienten satisfechos con sus experimentos. No entienden que cada árbol capta energía, la transforma y retransmite a los frutos. Al alterar el árbol se alteran las energías del megalocosmos y ya ese fruto no es lo mismo, es producto de un adulterio que va a dañar a los organismos. Empero, los científicos materialistas creen que saben, cuando en realidad de verdad, no saben. No solo ignoran, sino que es peor, ignoran que ignoran. Se hacen inseminaciones artificiales, se extraen de un organismo las células vivificantes, el famoso zoospermo, y ya por eso piensan los sabios que están creando vida. No se dan cuenta que solo están utilizando lo que la naturaleza ya ha hecho. Pongamos sobre el tapete del laboratorio los elementos químicos que se necesitan para fabricar un zoospermo y un óvulo. Digámosles a los científicos que hagan el óvulo y el zoospermo. ¿Lo harían? Nosotros decimos que sí. Pero, ¿tendrían vida? ¿Podría acaso salir una criatura viviente? Nunca, jamás, porque ellos no saben crear vida. Entonces, ¿con qué pruebas niegan las inteligencias superiores o creadoras? Si no son capaces ni siquiera de crear la semilla de un árbol, una semilla que pueda germinar. ¿Dónde está la ciencia de esos señores materialistas? Cuando han demostrado ellos que pueden reemplazar a la divinidad, los hechos son los que cuentan y hasta ahora no lo han demostrado emisora gnóstica transmundial por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la tierra